0: L'entreprise a une raison d'être et cette raison d'être, elle a besoin de toutes les ressources pour être réalisée, pour se concrétiser, pour être incarnée. Donc, toutes les ressources ou tous les moyens ou tous les outils, peu importe comment on veut appeler euh, les capitaux, sans, on peut avoir des objectifs très quantitatifs, financiers et, à, et en même temps avoir des objectifs où on dit, nous, on vise en même temps, au même niveau que d'avoir 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, que nos salariés se sentent épanouis, reconnus, aimés, écoutés dans l'entreprise. Et c'est exactement au même niveau.
1: Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure. Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solos ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour, voilà Bonjour, Valérie. Merci beaucoup de prendre le temps de me recevoir dans vos locaux, dans votre studio, qui est, qui est très bien insonorisé pour qu'on puisse se parler toutes les deux. Avant qu'on commence à parler de la libération de l'entreprise, des cœurs, est-ce que tu peux te, te présenter, peut-être dire deux mots sur Habitat Haute-Savoie et, euh, et ta fonction, ton parcours, je te laisse. Les Très bien. Alors euh, déjà merci
0: d'être venu euh, jusqu'ici euh, pour euh, me rencontrer et rencontrer aussi Haute-Savoie Habitat. Donc Haute-Savoie Habitat, c'est un bailleur social donc qui construit euh, et gère des logements sociaux. Donc euh, la raison d'être, c'est vraiment d'offrir du logement pour les personnes qui en sont les plus éloignées. Mmh. Euh, et moi, je suis coach des cœurs et de la libération chez haute Vita. Habitat. Euh, donc, mon rôle, euh, c'est vraiment de, de veiller à ce que chaque personne trouve sa place dans l'entreprise, apporte son essence, et que en fait, l'entreprise puisse reconnaître aussi euh, euh, la singularité,
1: l'unicité de chaque salarié euh, qui la compose. Quel est ton parcours Comment t'en es arrivé, tu vois, à cette fonction Parce que c'est pas une fonction commune, en fait. J'espère qu'il y aurait de plus en plus de personnes qui ont ton rôle. J'espère
0: vraiment ouais. qu'en France, je ne sois pas la seule coach des cœurs et de la libération longtemps. J'aimais ouais. ai, vraiment le, le souhait que plusieurs entreprises fassent aussi le pari d'avoir de, des coachs des cœurs à l'intérieur de leur structure. Donc euh, moi j'ai un, euh, un parcours complètement euh, atypique <rire> parce que j'étais directeur euh, directrice financière ouais. très longtemps ouais. dans des multinationales euh, secteur automobile dans des entreprises qui étaient en situation euh, difficile et euh, à part la force des choses je me suis spécialisée dans le redressement des de ces entreprises là euh, où il était tout le temps question d'embarquer l'humain. Parce ouais. que quand on vous annonce euh, un lundi matin que l'entreprise est déficitaire et qu'on ne sait pas euh, ce qu'on va en faire et l'avenir qui devient sombre tout de suite, mmh. euh, licenciement des dirigeants, euh, nouveaux dirigeants qui arrivent, c'est pas des situations où, euh, où la technique est très très présente, c'est plus des situations où l'émotion, euh, les toutes formes on va dire d'humanité euh, est présente donc c'était plus une question d'embarquer les équipes mmh. de refaire renaître l'espoir pour aller euh, quelque part euh, faire des objectifs de reconstruction
1: et toi du coup tu as dû pour pour faire tout ça tu as dû ouvrir ton cœur aussi oui <rire> bah, ça
0: commence quand même par soi, ouais, hein, oui, le alors, chemin. Alors, on est d'accord. Mais... Le chemin oui. commence toujours par soi. À un moment donné, je me suis dit, j'ai envie, cette fois-ci, de servir euh, l'humain. Ouais. Mais je ne savais pas à quel endroit. Et à un moment donné, il y avait une retraite qui était offerte à tous les managers d'Ottawa Habitat.
1: Ouais.
0: Euh, moi, ça faisait un peu, un peu moins d'un an que j'intègre la structure. Et euh, on nous propose de partir en retraite, d'introspection, mmh. un peu dans la forêt, en Ardèche, euh, un peu éloigné de, de tout, déconnecté. Et le chemin commence, c'est-à-dire on descend dans soi, ouais. dans son cœur. Et à ce moment-là, c'était devenu une évidence de dire euh, non, mais ton chemin n'est plus dans les ressources financières, mais plus dans les ressources humaines. Et d'être au, au service pour impacter impacter positivement le monde, impacter positivement de tes rencontres euh, euh, le chemin des autres personnes. Donc euh, c'est c'est des prises de conscience de, de vraiment ce que j'aimerais faire, du reste de ma vie. Et et c'est une rencontre entre ça et la proposition de' savoir d'ouvrir ce poste qui qui est pour l'ouverture des cœurs. Ouais.
1: Et du du coup euh, tu as du du quoi? informé, en fait, que tu étais intéressée par ce poste ou euh... dans, dans la vie, euh, je, je, je pense que tu entends
0: souvent les gens dire « les planètes se sont alignées <rire> ». Moi, c'était « les planètes se sont alignées » parce qu'au fond de mon cœur, j'avais envie de donner une autre im impulsion à ma, à ma vie ouais. euh, professionnelle. Mais qui, qui était aussi un peu en alignement déjà avec ce que je voulais euh, faire dans ma vie personnelle aussi, de, de re regarder l'éducation d'une autre façon, euh, avec mes enfants par exemple. Et à côté de ça, quand j'étais partie à cette, lors de cette retraite, euh, j'ai lâché peut-être les, les masques pour que les gens puissent me voir telle que je suis. Donc il y a aussi les valeurs que je porte ouais. qui sont importantes pour moi que les donc les directeurs, les managers qui ont été à cette retraite ont détecté parce qu'après ils étaient allés euh, en parler avec euh, les directeurs non mais il faut là, elle est pas du tout dans le poste que qu'elle devrait avoir. Et à côté de ça, l'entreprise était déjà dans on a fini de libérer le temps de travail, mm -hmm. le lieu de travail, les moyens de travail, les idées et il manque quelque chose qui est ce ce petit étincelle de du cœur, ouais. on n'a pas libéré le cœur. Et euh, et c'est pas parce qu'on dit à une personne que tu peux ex t'exprimer, parce qu'il y a l'espace pour exprimer, que la personne va s'exprimer. Donc, c'est aussi de regarder vers ça. Donc, alignement de tout, la, la structure qui était un, un, un tournant de sa vie pour dire euh, « on a fait tout ça » mais il manque quelque chose. Les personnes qui ont constaté que je portais des valeurs qui pourraient être dans cet accompagnement de l'autre et, et mon chemin, mon propre chemin de vie. Donc, euh, je pense que quand on aimait l'intention, <rire> l'univers envoie euh, plein de signes qui répondent à cette intention. Donc, oui. ouais mmh. l'énergie suit l'intention. C'est ça, c'est ça. Et on se donne aussi les moyens aussi. On est d'accord. On se donne aussi les moyens de dire, voilà... Euh, ce que je veux, parce que j'ai écrit aussi, moi j'ai dit, mais vraiment, lors de cette retraite, j'ai compris que mon chemin n'est pas dans ce que j'ai tracé là, ici, je maintenant, ouais. mais vraiment de de retrouver la petite fille de 10 ans qui a rencontré le petit prince de Saint-Exupéry qui, qui s'est dit, euh, euh, mon job maintenant, voilà, tu es sur cette terre et ta mission de vie, c'est d'impacter positivement le monde. J'avais 10 ans. Et je me suis souvenue, au fin fond de l'Ardèche, euh, dans une, quand on a fait un feu de camp, euh, avec les étoiles, tout était magnifique et tout ça, on disant, mais qu'est-ce que tu as fait de cette promesse que tu as fait au petit prince quand tu avais 10 ans? Et là, c'était tout clair. Donc pour moi, c'est, j'ai écrit en disant, voilà, moi, c'est vraiment, j'ai compris que c'est ma place, c'est peut-être ici ou pas ici, mais ce que je fais, je sais maintenant ce que je veux faire. Mmh. Et euh, ça peut être exploité euh, exploiter vita ou ailleurs. Mais mais maintenant, c'est très clair. C'est devenu évident pour moi. Et, et la, la réponse, c'était... Euh, mais en fait, nous, de notre côté, on a fait une réunion avec le comité de direction et on a pensé de proposer ce poste-là. Donc, c'était vraiment une... Euh, c'est une rencontre.
1: C'est que c'est juste. C'est parfait. Voilà. Euh, alors... Combien de jours c'était la retraite, là, que vous avez fait? C'était euh,
0: un peu moins de trois jours. Ouais. Comme quoi, en fait, des fois, quand on se dit, euh, euh, l'évidence peut apparaître à tout moment. Ouais. Si on euh, que ça soit en une minute en trois minutes c'est pas réservé à des personnes qui qui vont dire euh, on n'est pas obligé de souffrir avant de trouver sa voie euh, euh, on n'est pas obligé de chercher pendant des années pour la, la trouver aussi et puis on peut prendre une voix échanger, et changer et c'est la voix c'est c'est le chemin parce que c'est pas dit que c'est linéaire, c'est pas dit qu'il y a un temps euh, défini pour que on se rend compte que voilà et, euh, et ça c'est aussi ce que j'aimerais que dire aux entreprises c est, c est, on n'est pas obligé de mettre beaucoup de moyens, beaucoup de temps, des mobilisations énormes pour qu'on puisse euh, permettre à chaque salarié de se rencontrer, pour mieux se connaître, mieux se connaître c'est mieux savoir aussi comment je fonctionne et peut-être être en capacité de comprendre qu'une l'autre en face fonctionne aussi différemment et de pouvoir danser ensemble avec cette différence-là parce que c'est évident pour moi et j'ai pris conscience et ça, ça changera tout. Dans une entreprise, ça fluidifiera les communications. On ne va pas prendre toutes les réactions pour soi parce qu'on est bien ancré. Et on se dit, oui, la personne, si elle réagit, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Et je vais lui poser la question en disant, mais qu'est-ce qui te manque L'aider à exprimer. Donc, ça ça va changer toute la les liens, euh, les relations dans une entreprise qui, jusque-là, euh, c'est beaucoup des liens de
1: pouvoir. <rire> oui, c'est clair. Mmh. C'est clair, c'est pour ça. Et après, ça donne une entreprise. Voilà, comme j'ai eu l'occasion de voir à la réception, là, c'était tu sais, tellement bien de pouvoir d'être arrivé en avance et de, de voir les gens passer, qui ont tous un sourire. Mais... C'est magnifique, quoi. Et tu dis, c'est pas comme ça partout. Et ça serait tellement beau que ça soit partout, tu vois. Et moi, je rêve de ça pour le monde de l'entreprise. Des fois, je me dis, mais je suis un bisounours, quoi, tu vois. Mais, mais je, je te je... rejoins. Je veux être bisounours. Ouais, si c'est ça, ça, être bisounours. Ouais, ouais. Moi, je veux
0: être bisounours avec
1: toi aussi. Ah, je
0: suis contente alors. Vous deux. <rire> <rire> Et je pense qu'on est quand même un peu plusieurs. Non, on est bien on plus, est plus que deux, je pense. Plus ouais, que ouais. deux. Mais on moi, j'invite vraiment les gens à porter leur voix. Ouais. Tu vois, on dit toujours la majorité silencieuse pense comme si c'est comme ça, mais j'aimerais que cette majorité silencieuse s'exprime parce que hum, c'est de se sentir isolé qui fait qu'on est, on peut parfois, je dis parfois parce que c'est pas tout le temps le cas, être bloqué dans une action parce qu'on se dit peut-être que je suis la seule à penser Merci. ça, peut-être que je suis le, la seule à, à vouloir ça et donc du coup j'ose pas exprimer mes idées, chose parce que je me dis ouais, peut-être que les gens vont dire mais mais vraiment toi euh, comment tu penses alors que si j'exprime dans la minute qui suit il y a une personne qui dit mais je pense exactement comme toi. C'est ça. Et après l'autre et ainsi de suite et ensemble ça forme quelque chose qui va aller vers autre chose. Donc,
1: réveillons-nous, ouais. parlons, donnons notre foi. Oui, et puis, puis, comme tu disais tout à l'heure, et puis on, on va y venir, quoi. Tu, tu disais euh, de créer un espace, en fait, pour que les gens ils puissent s'exprimer et, et osent, en fait, s'exprimer. Alors, comment vous, vous avez fait ça Il n'y ah. a pas de recette,
0: sinon ça se saurait. Hein. J'aurais déjà été milliardaire, euh, millionnaire, et j'aurais fait plein de conférences et j'aurais vendu toutes les clés. Mais il euh, n'y a pas de clés et il y a aussi des clés. Mmh. Quand je dis ça, il n'y a pas une recette qu'on va dire il faut faire comme ça, suivre comme ça, mettre trois gouttes, mettre trois pincées et puis ça va donner ça. C'est pas Donc, parce ça, que chez vous, ça a voilà, fonctionné de cette manière-là manière que là ça que, fonctionne pour toutes voilà. les entreprises. Mais par contre, il y a des ingrédients ouais. qui, qui sont quand même euh, importants à, à mettre dans la, dans la sauce. C'est-à-dire, c'est... D'abord de se dire, quand on va travailler avec les humains, donc les êtres humains, il y a un rythme qui n'est pareil, qui n'est pas pareil d'une personne à une autre. Et dès qu'on projette une intention dont je voudrais que toi, il fasse comme, tu fasses comme ci, que lui, il fasse comme ça, là, on est tout de suite dans le faux. Donc si on part déjà du principe que je voudrais que les salariés soient comme c'est comme ça, que j'aimais des plans pour eux. Là, on peut tout de suite peut-être s'arrêter là et se dire, ben non, c'est peine perdue, ça ne marchera pas et ça ne marchera jamais comme toi tu voudrais que ça soit. Donc ce chemin-là, c'est euh, peut-être juste d'être dans la proposition. La proposition de dire, voilà, ce que l'entreprise peut donner et mettre une intention de dire... Euh, si c'est simple, je le dis toujours, c'est aimer, respecter, reconnaître, écouter. Ça, c'est les ingrédients de base. Donc, si si euh, si on arrive à dire comment j'aime les salariés, comment on aime quand on dit je, je t'aime, c'est comment on conduit à une personne que je t'aime, c'est peut-être on partage les mêmes valeurs. Donc, ça, la question, c'est quelles valeurs nous partageons. Euh, aimer quelqu'un, ça peut être euh, « je, je prends soin ». Donc du coup, je peux questionner en disant « comment moi je prends soin déjà de moi et comment je prends soin de, de l'autre ?» Donc prendre soin, ça peut être euh, 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 physiquement, émotionnellement, matériellement. Donc moi, ça ne me dérange pas que des entreprises disent euh, « moi je mets un baby-foot ». Parce que si si quelqu'un a exprimé le besoin que mmh. faire du baby foot pour lui ça lui évacue euh, les tensions que ça lui permet de se concentrer ça lui permet de trouver une créativité mais bon coup, en fait c'est pas tant les moyens ouais. qui qui importants. est important c'est mon intention c'est je veux prendre soin donc, comment je prends soin euh, émotionnellement Est-ce que je mets en place des, des échanges pour que les personnes puissent exprimer leur, euh, leurs émotions Est-ce que dans une réunion, avant de commencer tout de suite avec un ordre du jour, je vais pas mettre une petite météo mmh. et prendre en compte que si, par exemple, quelqu'un là est en train de tirer euh, euh, une tranche de 5 mètres euh, je peux lui permettre de dire comment tu te sens et, et peut-être qu'elle va dire mais moi j'ai pas envie d'en parler mais je suis bien là pour, pour l'équipe parce que je fais partie de cette équipe et d'accepter ça aussi mmh. euh, tu parlais du sourire il euh, y, a, y a quelque chose qui est, euh, euh, qui, qui est des, en fait ce sont des euh, la joie c'est vraiment hein, une boussole euh, un indicateur, des... hier euh, quelqu'un m'a dit mais comment tu mets en place des indicateurs pour euh, compter l'invisible et j'ai dit, euh, tu vois la, la, le paradoxe de la question comment je mesure l'invisible, j'ai dit ben je mesure pas l'invisible mais je vais tenir compte que si la personne euh, elle, elle me dit là dans mon corps je ressens des, des tiraillements ben, je vais prendre en compte ça comme un temps, un indicateur qui me dit, ben voilà, il faut peut-être s'arrêter et aller prendre le temps avec la personne pour dire c'est où que ça tireille et de quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc en fait, c'est ça, prendre l'émotion en compte. C'est pas seulement dire, on fait la météo ce matin, donc moi c'est soleil, nuage et tout, et puis après je n'en fais rien. Parce que des fois aussi, on fait la, mo la moitié du chemin, mais on va pas jusqu'au bout. Donc c'est prendre soin jusqu'au bout. C'est Si je dis « exprime tes émotions », j'en fais quelque chose. Mais pas seulement dire euh, « allez, on s'exprime et puis tout de suite après ». Bon, bah ok, donc du coup, on reprend où on était et donc on va décider maintenant de combien de chiffres d'affaires on va. Je veux dire, là, c'est un peu pire. Donc, prendre en compte l'émotion matériellement. Quand on dit « on aime quelqu'un », c'est « on écoute ce qu'elle dit donc, -ce que ». Donc, est-ce que dans l'entreprise, on écoute Donc, on n'écoute pas tous même moi, j'écoute pas tout le temps. Écouter, c'est euh, ne pas donner de, de conseils, ne pas ramener les choses à soi, euh, ne pas euh, faire un diagnostic, ne pas euh, euh, enquêter en disant mais c'était où, quand, comment et tout ça. C'est pas tout ça, écouter. Et pourtant, on passe notre temps à dire ça et on dit mais je t'écoute. Donc, euh, c'est réapprendre tout ça. Donc, ça veut dire peut-être des fois des formations, mettre en place des formations parce qu'on ne sait pas écouter. Et, euh, et le proposer. Donc c'est un peu tout ça, hein, la façon dont on fait, c'est uh, quand on dit reconnaître euh, la personne. C'est quoi reconnaître C'est Est-ce que dans les salaires, on paye un salaire à la hauteur des besoins des, des salariés Est-ce que quand on parle de rémunération, on est dans une répartition juste de la richesse dans l'entreprise euh, Est-ce que euh, on a une égalité homme-femme euh, Est-ce qu'on a une équité aussi euh, Parce que les besoins de l'un n'est pas les besoins de l'autre euh, est-ce qu'on va dire euh, merci pour ta contribution, voilà, parce que tout ce que tu as fait jus jusque-là, ça m'a aidé à faire ci et ça, ça a fait progresser l'entreprise. Est-ce qu'on va euh, reconnaître par euh, « bah, je t'ai vu là, j'ai vu comment tu étais, j'ai vu que tu étais triste ce matin. » C'est tout ça reconnaître, donc est-ce que l'entreprise met en place ça quand je dis écouter, aimer, reconnaître, respecter. Est-ce que moi je respecte la personne en lui assignant un objectif qui est inatteignable euh, Un objectif qui n'est pas clair euh, Est-ce que je, je suis dans le respect de la personne quand je fais des répartitions de tâches et pour l'un, il y en a dix et pour l'autre, il y en a deux euh, Est-ce que je suis dans le respect de l'autre si euh, euh, je sais pertinemment ce qu'il est en train de traverser et je ne changerai euh, pas un iota sur l'objectif que je l'ai assigné Donc c'est un peu tout ça, hein. C'est n'est pas que des mots, c'est requestionner l'organisation, mettre en place des structures, ça peut être dans l'organigramme, ça peut être dans les process. Qui retrace complètement ces valeurs qu'on qu dit porter. Mmh.
1: Ça veut dire que, tu vois, ça me fait penser. J'écrivais je, je, un texte l'autre jour, je ne sais plus dans quel contexte maintenant, et je me disais, mais, mais oui, il y a des, des processus, tu vois, forcément de fonctionnement dans l'entreprise, voilà, parce que tu dois donner ta tâche de telle et telle manière à ce moment-là à telle et telle personne. Et je me disais bon, ok, ça c'est le process fonctionnel de, de et matériel, mais est-ce qu'à un moment donné dans le process, et là tu vas pouvoir répondre à ma question, est-ce qu'à un moment donné dans le process, la personne qui crée le process, elle tient, elle prend compte de la personne qui reçoit la tâche, et donc quelle qualité, tu vois, dans quelle énergie, elle a besoin de recevoir les informations, la matière pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Dans quelle disponibilité Exactement. Et elle, comment elle l'est, et comment elle reçoit. Donc, y le, tu vois, entre le donner et le recevoir. Et donc, est-ce que chez, chez vous, du coup, vous avez, tu vois, enrichi les process en disant, attention, quand tu donnes, oublie pas de, de écouter, respecter, reconnaître, et je sais plus ton quatrième. Aimer. Aimer. Oh, le principal, mon Dieu. Tu vois.
0: Oui, bah, euh, ben, complètement, parce que, euh, en fait, quand on a dit, euh, que on écoute, c'est vraiment dans tous les espaces, c'est-à-dire qu'un manager reste un manager, c'est-à-dire qu'il est garant d'une mission qu'on lui a confiée. Mmh. Euh, et là, il va, à chaque prise de décision, déjà poser la question à l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a institutionnalisé quelque mmh. part, c'est-à-dire euh, ne prenez plus des décisions seules euh, tout le temps. Des fois, on peut prendre une décision seule parce que j'ai toutes les informations euh, par rapport à, au temps ou en tamine, ou à l'urgence. Je dois prendre une décision, mmh. donc je ne vais pas commencer là à dire, allez, brainstorm tout le monde, on va se réunir pendant une heure. Après, je vais réfléchir et tout ça. Des fois, on doit prendre une décision seule. Mais on a ouvert cette autre porte qui est de dire, à chaque fois qu'on le peut, on va demander l'avis de la personne concernée parce que c'est celui qui fait qui sait ça c'est un fondement de notre ouais, entreprise ouais. aussi c'est donc on va demander son avis ça veut demander l'avis de quelqu'un quand on a dit voilà dès le départ je mets le, le cadre c'est-à-dire là je vais te demander ton avis et je vais te laisser décider jusqu'au bout là je vais te demander ton avis je vais en tenir compte dans ma prise de décision là je vais te demander ton avis et ça va m'éclairer, moi, et je vais demander, je vais décider avec d'autres personnes. Donc, quand c'est déjà éclairé dès le départ, on sait dans quel cadre, là, la, les règles de la danse, c'est quoi? On va danser comme c'est comme ça, donc c'est déjà donné. Donc, il n'y a pas une manipulation. Et la personne, elle se sent respectée. Et là, elle va dire, voilà mon avis. Et après, quand on n'en tient pas compte, comme on a déjà expliqué dès le départ qu'on va s'éclairer après, je vais prendre une décision, euh, par rapport, c'est peut-être toi tu vas dire comme ci et comme ça, mais moi il y a d'autres éléments qui me permettent de prendre ça. Il n'y a pas de trahison, de sentiment de trahison en disant, euh, ouais, bah, je lui ai dit ça et puis il n'a pas pris en compte et tout ça, ou je lui ai dit ça et puis il a choisi autre chose, mais je suis moi même en capacité d'expliquer pourquoi j'ai choisi autre chose, en tenant compte de ce que la personne a dit. Et la plupart du temps, on va dire, on va vraiment ouvrir la décision à l'ensemble des salariés. Mmh. Je te parlais en arrivant tout à l'heure de la convention oui. Oui. où euh, c'était pas vraiment l'objectif, mais c'est pour donner un exemple. C'est que on peut dire euh, intégrer le salarié dans chaque type de décision de l'entreprise, c'est aussi se donner les moyens d'écouter son ressenti, sa disponibilité, son son avis et tout, en disant « oui, mais moi, je le sens pas cette décision-là ». Quand on ouvre la décision, on permet l'expression. Ouais. Donc, de cette façon-là, on va recueillir. Et le manager, dans sa vie tous les jours, on l'invite à faire ça. c'est On l'invite tout le temps à dire « qu'est-ce qu'on pense ton équipe ?» et « comment ce que pense ton équipe enrichit ta décision ?» Comment ça vient euh, euh, t'éclairer dans ce que tu dois décider ou dans ce que tu dois mettre en place. Donc c'est de, des petits mécanismes. Hein. C'est pas une révolution. C'est pas, c'est pas en disant, c'est pas, ça se fait déjà peut-être dans pas mal d'entreprises, mais en tout cas ça c'est une clé aussi de, de, de pouvoir être dans cette dans ça deux. C'est-à-dire que toi, tu as la possibilité de me dire « c'est OK pour ci, c'est pas OK pour ça » et tout ça. Et moi, selon les marges de manœuvre que j'ai, mais que j'ai déjà annoncées dès le départ, je peux te dire « ça, Bon, on peut faire comme tu me l'as proposé là, mais ici, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose parce que moi, je pense comme ça et toi, tu penses comme ci. » Comment on trouve une solution ou comment on lève hein Parce que des fois, c'est pas tout le temps un compromis qu'il faut chercher. C'est juste comment je lève les blocages qui fait ouais. que toi tu choisis ça et que moi je choisis ça parce que peut-être qu'en levant les, les les blocages, on trouve une solution qui n'est pas du compromis, qui est une vraie euh, une vraie décision. Donc c'est c'est un peu comme ça que qu'on essaye et euh, et donc ça peut être ça peut prendre une forme en disant oh, on va lancer un projet qui sont les personnes qui voudraient participer à ce projet. Donc, ça peut être vraiment des choses comme ça. Ça peut être un manager qui va dire à son équipe, moi, je dois faire comme ça, euh, j'aimerais le, le, le réfléchir avec vous. Et à un moment donné, ce manager pourra même dire, mais je pense que je n'ai pas de valeur ajoutée, même si c'est moi qui assume à 100% la décision, je vais vous laisser décider. Mais je porte à 100% comme si c'était la mienne, la décision que vous aurez prise en autonomie, euh, euh, complètement en dehors de ma présence ou de ma, ma participation. Donc, ça peut, ça, ça, ça peut, en fait, selon les situations, prendre différentes formes et il euh, n'y a pas de, de chemin. C'est pour ça que je ne pourrais jamais donner une recette.
1: Ouais. <rire> Non, mais évidemment, c'est très, c'est humain. Donc, pour tout ce qui est humain, tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure. Mais en fait, la joie, elle se mesure pas, quoi, tu vois. Mmh. Et ça me fait rire parce que je, je ferai, du coup, je partagerai l'épisode avec une de mes amies. Et ça fait des années, en fait, que nous, on, on veut plus mesurer nos business avec notre chiffre d'affaires, tu vois. Mais juste avec notre joie, en fait. Et si on est heureuse. Et, euh, et à un moment donné, on se disait, mais c'est viable, c'est pas viable, est-ce qu'on peut le faire comme ça mais En fait, oui, tu peux très bien le faire, parce que tu sais que de toute façon, tu as besoin du chiffre d'affaires pour que ton entreprise, bien elle sûr, tourne. Bien Donc sûr, bien sûr. Donc, c'est pas... Voilà, mais c'est juste sûr. arrêter de mettre le focus que sur l'argent. C'est ça, c'est jamais le, au détriment
0: d'eux. C'est pas au détriment d'eux, c'est au même niveau. Ouais. C'est-à-dire... Euh, euh, on fait pas euh, en disant nous c'est l'humain 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 et puis on s'en fout du business et puis on s'en fout du matériel et et ça peut capoter c'est pas grave c'est pas ça du tout c'est parce que l'entreprise a une raison d'être et cette raison d'être elle a besoin de toutes les ressources pour être réalisée pour se concrétiser pour être incarnée donc toutes les ressources ou tous les moyens, ou tous les outils, peu importe comment on veut appeler euh, les capitaux, euh, sont euh, importants. Aussi importants les uns des autres. On peut avoir des objectifs très euh, quantitatifs, financiers, et, à, et en même temps avoir des objectifs où on dit, nous on vise en même temps, au même niveau que d'avoir... Euh, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, que nos salariés se sentent épanouis, reconnus, aimés, écoutés dans l'entreprise. Et c'est exactement au même niveau. Et quand il y a un problème d'un côté, je vais complètement regarder, mais pas dire, du coup j'écrase l'autre côté. Mmh. Que ça soit d'un côté ou d'un autre, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que si j'ai un problème de l'ordre, par exemple, euh, du social, je vais pas dire... Ah, ben, du coup, on va couper le truc ici, dans le budget, parce que où on va déshabiller là pour habiller l'autre, ça va être, et ensemble, comment on gère l'affaire. Ouais. Oui. Et nous, dans les, dans les, dans les faits, on a créé deux comités de direction, justement. Un comité de direction avec tous les directeurs classiques, directeurs des ressources humaines, directrices qualité, et tout ça, directeurs financiers. Donc, d'un côté, pour le faire, mmh. et d'un côté on a un comité de direction qu'on appelle le laboratoire quantique, qui est pour ouais. l'être, et qui est là pour justement qu'on n'oublie pas que les deux sont importants. Qu'il n'y a pas de choix à avoir entre on met l'humain au centre, et d'un côté on met l'argent au centre. C'est que c'est, on met les deux au centre. Et on, on, on fait à autre façon de faire. Je dis toujours, c'est notre business, c'est faire business autrement. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'argent pour acheter ci, pour faire ci et tout ça et tout ça, pour investir, pour soutenir l'action. bah ok. Et on a besoin aussi des personnes pour les idées, pour faire en sorte que ces actions soient réalisées, euh, pour faire vivre tout ça, pour rendre ça vivant. Et c'est ok. Et c'est n'est pas euh, antinomique en fait. Et, et c'est ça que qu'on essaye de dire. Euh, parce que euh, tout ça, ce que je dis là, c'est un chemin. C'est-à-dire qu'au départ, on a fait différemment. Et après, on s'est dit, non, mais c pas, euh, ça ne nous satisfait pas. Peut-être qu'on doit faire... Et on essaye. Et des fois, on se plante. Mais j'aime bien de dire que quand on, on se plante, on pousse. Voilà. Donc, <rire> ah, euh, voilà. Et, et après, euh, on,
1: on change, euh, on, on modifie l'itinéraire. Ça vous a pris combien de temps Parce que vous avez, vous, vous avez fait vos essais, donc vous avez poussé, oui. grandi. Euh, du moment où toi, euh, enfin, où on t'a proposé cette opportunité, toi, t'as toi réalisé que c'était ça que tu, que tu voulais faire, que c'était la raison pour laquelle t'étais là. Euh, et aujourd'hui, combien de temps il s'est écoulé
0: je, je pense que le directeur général, donc Pierre-Yves Ventras, mmh. l'a porté déjà dans son cœur depuis 2008. Ouais quand ouais. il est arrivé euh, euh, chez Haute-Savoie Habitat, ou 2013, non, non 2008, qu'il est arrivé chez Haute-Savoie Habitat. Et après, euh, euh, ça a fait son chemin parce que c'est quelque chose qu'il a porté, lui, mm -hmm. et que ça a germé, qu'il a partagé après, et que ça a germé aussi dans le, le cœur des salariés, des ouais. directeurs, déjà de ces directeurs et des salariés. Et je pense que ça continue... Euh, je ne sais pas si on peut dire euh, en tout cas il y a des choses où on se dit là euh, on sait ce que c'est ouais. quand on dit on sait ce que c'est euh, ça ne veut pas dire que ce qu'on sait euh, se fait il y a il y a mais en tout cas euh, dans la structure on a fait en sorte que la structure reconnaisse et, et, et institutionnalise mm -hmm. l'existence et l'envie et cette intention. C'est-à-dire on a changé l'organigramme, les répartitions des tâches, les actions par des contrats, par des choses très concrètes. Donc, on a fa facilité euh, ça. Et après, il y a le cœur euh, qui prend euh, un autre chemin et peut-être le timing des deux ne sont pas tout le temps ouais. euh, au rendez-vous des fois oui hein, quand tout est bien aligné, c'est bien au rendez-vous et parfois non. Et, euh, et et je pense que dans dans l'idée que on peut proposer ses idées, on peut être écouté, les gens le savent maintenant dans l'entreprise. Ouais. C'est pour ça qu'il y a il y a des actions, des projets qui sont directement portés par les salariés sans que ça soit né euh, par exemple de la direction forcément. Ou des managers, forcément. Mmh. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est des, des indicateurs pour les entreprises, pour euh, les dirigeants, les managers qui nous écoutent. C'est pour mesurer la confiance dans une entreprise, c'est euh, au nombre d'idées et d'oppositions qui s'expriment. Ouais. quand il euh, y a des oppositions qui s'expriment c'est-à-dire qu'il y a une confiance dans l'entreprise parfois on le prend pas tout le temps euh, de cette façon-là parce qu'on se dit oh, on n'aime pas gérer les problèmes, les mmh, conflits oui. les trucs et puis on aimerait quand même avoir un peu la paix mais quelque part quand euh, une personne ose sans se cacher parce que c'est différent quand on se cache c'est pas la confiance quand on se cache mais quand une personne va dire voilà voilà mon problème avec toi, c'est ça. Là, c'est on a acquis une, une confiance dans la relation, une confiance dans l'autre, une confiance en soi, de se dire, la relation que j'ai créée est en capacité d'encaisser ce que je suis en train de dire parce que c'est important pour moi. Et je suis en capacité de, de recevoir aussi tout ce que la personne va me dire par rapport à ce que ça lui fait ressentir, par rapport à ce que ça lui fait comme comme chose. Donc, ça aussi, c'est déjà euh, euh, une euh, un indicateur pour que les personnes puissent les, les managers les ont puissent dire, on a acquis euh, un degré de confiance.
1: Est-ce que tu vois à, à certains managers qui te diraient oui mais bon dans nos séances on va pas commencer tu vois à prendre l'avis de tout le monde si j'ai une décision à prendre parce que j'ai pas le temps et ça va me prendre trop de temps et après c'est encore pire si je demande l'avis de tout le monde qu'est-ce que tu lui dirais à ce manager là
0: euh, En fait c'est euh, je vais déjà lui dire que c'est ok. Mm
1: -hmm
0: qu'il n'y a pas une seule façon de prendre une décision. Ouais. Donc déjà le déculpabiliser que ça soit pas du participatif tout le temps, tout le temps, ouais. tout le temps. C'est, c'est euh, moi j'aime bien dire que c'est un, tu vois c'est comme Blanchard, c'est vraiment un management situationnel, c'est-à-dire par rapport à la situation donnée, quel type de management je vais adopter ouais. en tant que manager. Comme tu dis, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que il n'y a pas une urgence Tu vois, c'est exactement l'histoire du pompier, c'est-à-dire que quand il y a le feu, c'est pas là qu'il va commencer un, une consultation <rire> de son équipe et de dire participatif qui se sent de faire quoi ouais. et comment on va faire. C'est là il va dire, on a une procédure, on le respecte à la lettre et euh, il en est euh, question de vie ou de mort. Donc là, il va être directif jusqu'au bout. Il va même chahuter les personnes en disant mais allez. Euh, tu devrais être là en oh. cinq minutes. Euh, là, il est six minutes euh, et, euh, et c'est pas bon. Là, c'est euh, donc c'est ok. Donc c'est ça par rapport à une situation. Si on dit là, j'ai le temps, j'ai aussi l'énergie mm -hmm. euh, d'écouter, euh, de porter le cadre d'une un groupe de réflexion sur quelque chose qui est important pour moi. Je vais faire du participatif. Et là, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est important quand même de, pour moi, d'avoir l'avis de, de mes collaborateurs. Je vais leur dire, c'est moi qui vais décider. Je vais décider vite, mais j'ai quand même envie de prendre un peu ce que vous en pensez là, euh, tout de suite comme ça. Et, euh, et je suis dans le collaboratif. Donc en fait, c'est un peu tout ça que il faut faudra regarder. C'est où je vais dire. Euh, « Et les gars, je dois faire ça, mais je j'ai pas le temps, ouais. j'ai pas l'énergie, et pourtant je dois le faire. » Et là, je vous fais complètement confiance, parce que je sais que vous avez les capacités, vous avez toutes les informations, vous avez ci et ça et ça, pour prendre une décision à ma place. Et je vais vous le confier. Donc moi, je vais lui dire, « Tu sais que tu as tout ça comme éventail, ouais. et tu peux même faire euh, un, une marche arrière. » C'est-à-dire que si tu as dit « C'est comme ça, et après tu dis... » finalement, je me suis trompée ou je suis comme c'est comme ça, tu l'exposes à ton ouais. équipe. Et après, on sent, parce que peut-être que l'équipe va dire, mais nous, on est déjà avancés sur ça, c'est important pour nous d'aller jusque ça, est-ce que tu peux en tenir compte Donc, c'est tout ça que je vais lui dire déjà. Et à côté de ça, bah, je vais passer le temps. C'est l'avantage de chez Haute-Savoie Habitat, c'est on accorde ce, ce temps aussi d'écoute. Parce que quand on est manager, quand on est dirigeant, on a une charge aussi mentale qui se rajoute en plus des tâches d'exécution qu'on a à faire. Parce qu'on s'occupe des personnes, c'est comme le petit prince. On a apprivoisé une équipe, on est responsable de, des choses qu'on a apprivoisées. Donc, on est responsable de... de si on a 50 dans l'équipe, je suis responsable de 50 personnes, en plus d'être responsable de moi aussi. Et donc... Euh, c'est une charge supplémentaire et des fois, on a besoin de souffle. Mmh. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, je veux dire, tiens, est-ce que tu as envie d'en parler La personne me dit, j'ai envie de t'en parler, on en parle. Et donc là, je, je vais commencer peut-être à écouter ses besoins. Est-ce que ses besoins, c'est un recentrage euh, et donc du coup on va juste respirer est-ce que son besoin c'est que là euh, euh, il n'a il pas le moral et donc moi je vais choisir par exemple de, de l'appréciatif pour euh, ou, ou, ou des techniques issues de la psychologie positive je vais, ou des, des narratifs hein, de, de dire comment je vais lui retracer le chemin qu'il a parcouru mmh. pour voir quelle belle personne il est euh, quel quelle, quelle belle réalisation il a réalisé euh, et, et réussi pour qu'il reparte reboosté, requinqué avec de l'énergie. Est-ce euh, que c'est parce que c'est tellement flou dans sa tête que je peux l'aider à y mettre de l'ordre C'est pas moi qui fais, mais avec mes questions et tout ça, mmh. il va ressortir avec quelque chose de, de plus clair et de repartir pour pouvoir reprendre là où il était Donc, y a, c'est cet espace-là d'offert. Donc moi, je vais lui offrir ça, écouter ce qu'il a besoin et essayer d'être euh, soutenante. En tout cas, pour euh, qu'après, il puisse euh, nourrir euh, son besoin ou trouver où nourrir son besoin et repartir un peu plus euh, serein que quand il est venu me, me parler de
1: « voilà j'ai pas le temps et je dois bah, ouais. décider de ci et de ça ». Donc toi, ta, ta semaine idéale ou enfin, ta semaine type, on va dire, parce qu'idéale, je ne sais pas, voilà, elle ressemble à quoi Alors, c'est des, euh, des rencontres
0: individuelles ouais. euh, qui sont déclenchées par les salariés en direct ou par leur manager ou par ouais. les directeurs. Euh, ça peut être aussi, euh, dans ces, cette semaine, euh, des rencontres avec euh, un groupe, donc l'équipe, ouais. Euh, sur un thème bien déterminé sur, les, sur lequel je les aide à, à avancer euh, donc des rencontres comme ce qu'on fait aujourd'hui oui. euh, ces rencontres qui sont importantes pour nous, hein, pour savabita, parce que euh, le fait que moi euh, je te rencontre tu m'amènes de l'éclairage de notre échange que je pourrais amener à l'entreprise aussi. Les questions que tu vas me poser euh, me fait réfléchir en disant mais oui est-ce que est-ce que là on n'a pas oublié un petit truc ou est-ce que là on est toujours sur euh, le bon chemin et me rappeler aussi des fois le cap. C'est-à-dire que parfois dans la vie on met un cap. Et avec euh, les tempêtes, les bourrasques, euh, <rire> même les soleils aussi, on,
1: on, on profite et tout ça. On oublie le cap. Ah oui, non mais si ton ton bateau il est qu'au soleil et qu'il n'y a pas de vent, euh, tu voilà, pourras, il, fait, enfin, il te faut des rames quoi. Com tu complètement.
0: Vois et donc du coup, ça me permet aussi de dire, de vivifier, tu vois, cet engagement mmh. personnel des fois entre soi et soi et que soit on porte à l'autre, donc euh, de soi à l'autre et à euh, et des fois, je vais rencontrer d'autres entreprises qui se questionnent sur comment ouais. on avance. Et euh, dans cette semaine euh, type, ben, je fais euh, réserver du temps aussi pour euh, rencontrer d'autres managers, d'autres dirigeants. Pour, euh, parce qu'on s'est dit, ce chemin-là, c'est un chemin euh, avec un, un but, tu vois, euh, de plus grand que nous. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on parle de paix, dans l'entreprise, et donc cette quête de paix, euh, c'est pour l'humanité, c'est pour le monde. c'est oui. Tu vois, on dit pour nous dans l'entreprise, mais qui rayonne chez nos clients, nos partenaires, euh, les institutions, euh, un territoire, une région, euh, la France et le monde. Merci. Donc euh, c'est quelque chose comme ça. Et euh, si on pense que notre chemin... Peut éclairer le chemin des autres entreprises. On se dit, c'est quand même pas euh, généreux de ne pas le faire. C'est égoïste de ne pas
1: le faire. Ouais, Donc, c'est. Vous, vous, vous avez changé de modèle. Enfin, le, 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 pour, pour vous, le, le, le savoir et le pouvoir, c'est plus ça, en fait. C'est, tu vois, c'est pas cette culture de, de, de je conserve l'information pour moi parce que comme ça, je suis tout puissant. C'est ça. Je, plus je ça. partage, plus je vais grandir, en fait. C'est
0: complètement ça. C'est uh, non seulement l'entreprise qui écoute s'inspire, prend quelques petites bribes ouais. pour, um, uh, pour uh, renforcer leur uh, chemin. Et nous aussi, bah, on prend en disant ah bah eux aussi ils ont fait des trucs comme ça qu'on n'a pas encore vu ou bah tiens euh, euh, c'est quand même questionnant euh, euh, comment ils ont pris quand on a expliqué comme ça peut-être qu'on a il y a des des zones d'ombre qu'on n'a pas voulu regarder euh, dans le déni ou qu'on n'a pas vu parce que on a tout simplement pas pris conscience donc il y a aussi donc des moments comme ça de partage avec d'autres entreprises euh, je, je rencontre aussi parfois des, des, euh, des, des jeunes, euh, des écoles, des lycées, des universités, euh, parce que euh, chez Savoie Habitat, il y a aussi ce, ce souci de la génération euh, qui arrive. Ouais, C'est clair. C'est aussi de dire, euh, si on veut euh, euh, un monde en paix, en paix bah, peut-être qu'on peut aussi donner cette envie, déjà, aux jeunes qui arrivent, de créer ce monde de paix et, et de pouvoir se rencontrer pour dire mais comment je peux par exemple euh, euh, la, le groupe que j'ai rencontré c'était des ingénieurs à, à Centrale à Lyon et euh, ils m'ont dit euh, mais euh, nous on est complètement dans notre projet, dans notre travail et là on peut faire un focus sur leur travail mais on peut aussi dézoomer et puis aller regarder en disant mais vous voulez être quoi comme manager après quand vous allez sortir de votre école d'ingénieur euh, qu'est-ce que vous voulez être comme euh, et là il s'arrête et puis il réfléchit en disant oui c'est vrai que j'ai jamais pensé à quel manager je voudrais être mm -hmm. parce que pour l'instant on nous dit les managers fonciers font ça c'est eux qui sont en charge de ça mais moi Qu'est-ce que je voudrais être avec tout ça Avec ce savoir, justement, qu'est-ce que je veux être Et, et, et ça, je trouve que c'est important aussi. Et c'est le rôle de l'entreprise aussi d'aller rencontrer les jeunes pour qu'ils puissent aussi bénéficier de comme une transmission de de l'expérience. Ouais, de redonner, en fait. De redonner mmh. aussi. Et puis il y a quelque chose aussi qui se joue parce que quand je organise ces rencontres et que j'intègre des salariés, par exemple d'Otsevo Habitat, qui rencontrent les jeunes, c'est aussi ça reboucle, une reconnaissance aussi, un signe de reconnaissance qu'on leur dit vous êtes euh, entre guillemets hein, euh, digne de pouvoir porter les valeurs d'Otsevo Habitat, de les partager parce que euh, on vous fait confiance. Et, et donc, du coup, ça fait aussi comme... Oui, bah, je prends de la lumière sur moi et on me met aussi comme une personne qui, au-delà de, du fait que je suis dans la comptabilité, je peux parler de la valeur, des valeurs véhiculées dans l'entreprise et que je peux être ambassadeur de l'entreprise. Donc, il y a, y a tout ça qui se joue dans ces, ces, ces choses-là. Et donc, ma, ma journée, c'est ça. Et puis, des fois, c'est des appels... Donc voilà, là, là j'aimerais vraiment te parler. C'est urgent. C'est important ouais. pour moi. Donc euh, là si je peux, parce que il euh, y a, je n'étais pas avec quelqu'un, je vais prendre tout de suite l'appel. Et puis si je suis avec quelqu'un, je, je vais juste quand même dire, euh, est-ce que je peux te, te parler dans 30 minutes ou dans une heure La personne me dit là. Euh, c'est urgent, urgent pour moi, c'est important. Donc je dis, attends deux secondes, je pose la question à la personne qui était avec moi, en respect, en disant voilà. Et c'est pas arrivé toujours, mais c'était déjà arrivé, donc ça peut être ça aussi. Mais ça peut être, euh, oui, bah, ok, tu me rappelles dans une heure et c'est bon pour moi.
1: Et toi, euh, parce que tu es en contact avec des gens tout le temps, donc oui. tu, tu je vois, t es, t es hyper rayonnante et tout, Com comment tu, toi, tu prends soin de toi pour pouvoir être cette personne-là, tu vois, parce qu'on est humaine quoi, Pas enfin bien tu sûr, vois, on est et euh... humaine et je pleure et je râle ouais. et je, je ouais. connais toutes les,
0: les émotions qu'on peut connaître oui. en tant qu'être humain euh, et des fois je suis fatiguée aussi. Écoute, euh, je fais déjà partie de, de groupes de pères. Mmh. Donc, j'ai euh, un groupe de, de coachs et un groupe de euh, personnes qui sont porteurs de, du chant, comment on appelle ça C est, c est, ils ont tous des, des titres très différents mmh. les uns des autres, mais ils, ils portent un changement culturel ouais. dans l'entreprise, ouais. dans l'ordre de amener l'humain au centre. Voilà. Donc j'ai déjà aussi ça. Donc ça permet déjà de d'être soutenu. Ouais. Et puis à l'intérieur de Savoie Habitat, j'ai aussi un comité de pilotage euh, composé du directeur général, mmh. de, du DRH et d'une directrice. Euh, qui me permet aussi euh, de, de, de partager, par exemple. Ouais. Et si vraiment, c'est quelque chose que je ne peux pas partager avec ces instances-là, j'ai la possibilité de la supervision ouais. et de la thérapie qui est acceptée au sein de notre structure, en disant, voilà, si, par exemple, là, je dis, là, je, je suis au bout du rouleau, j'ai besoin d'aller voir un psy, euh, bah, je suis allée voir un psy. Donc, euh, déjà, c'est comme ça que je te dis, on a institutionnalisé des choses et on laisse la personne se responsabiliser de dire, je peux prendre ça, ça ou ça, ou ça selon mes besoins et tout. Et donc, je fais ça. Après, euh, j'essaye de prendre soin de moi aussi <rire> euh, pour être un peu plus de, proche de la nature, euh, beaucoup plus proche de l'alimentation, de prendre en compte mon énergie, euh, de dormir, de, tu vois, c'est... Ouais c'est vrai que l'accompagnement, c'est un métier euh, exigeant en termes d'énergie et en termes d'émotion. Et, euh, et, et donc, du coup, euh, j'utilise aussi parfois, tu vois, des, des euh, formations où euh, non seulement je prends, euh, on va dire, du savoir, mmh. mais que comme on travaille forcément sur soi, donc c'est aussi pour moi des un champ qui me permet de, de regarder toutes les zones d'ombre ou de déposer. Ouais. Tu vois, par exemple, quand, quand j'ai fait ma formation de coach professionnel certifié, en France, il y a des RNCP, donc moi, c'est RNCP niveau niveau 7. Euh, mm -hmm. Quand euh, je fais cette formation... Tu prends euh, par exemple tes croyances limitantes, tes propres croyances limitantes pour travailler l'accompagnement sur les croyances limitantes. Tu vas prendre euh, les réactions pour travailler sur euh, voilà quels sont les besoins qui sont pas nourris et tout ça. Donc tu vois, là tu aussi, grandis, hein, je aussi, grandis hein. et je regarde et je dépose. Tu vois, des fois, euh, après on a des groupes, euh, on a aussi... Euh, euh, des petits groupes à deux, par exemple, tu vois, en binôme, où euh, tu te dis, voilà, euh, quand j'ai commencé la communication non-violente, t'as as une personne où c'est en défouloir, c'est-à-dire que voilà, tu sors tous tes jugements, tout ce qui... et puis, et, et puis c'est OK parce que c'est le fonctionnement qui a été décidé. Ouais. Et puis lui, euh, il va m'appeler pour dire, euh, voilà, bah, maintenant, à mon tour, et là, il se défoule et tout. Mm -hmm. Donc tout ça, c'est important. J'écris aussi... Euh... Et ça, c'était renforcé quand on a fait venir Jonathan Lehmann ici pour, tu vois, son carnet à côté de sa table de nuit pour déverser tout ce qui lui passe par la tête. Et donc, du coup, je trouve aussi que c'est une bonne façon de faire. Donc, j'essaye de faire tout ça. Et quand ça ne va pas, ben, bah, je suis comme tout le monde, ça se ressent dans le corps, tu vois, parce que c'est pas parce que je sais qu'il y a tout ça que je le fais tout le temps. Donc, ça se ressent dans le corps. Quand t'as ton dos qui est bloqué et qui te dit, maintenant voilà, tu restes dans ton lit, ben bah, là, tu te dis, bah oui, effectivement, je dois rester dans le lit ouais. parce que je me suis pas assez euh, pris soin de moi, je me suis pas assez écoutée. Et euh, le corps te dit, bah, bon, maintenant, tu peux pas marcher, tu restes ici. Ouais. Euh, donc j'essaye de d'éviter hein, ça, mais je, peux, voilà, quoi, ouais, ouais. je je fais comme comme dirait une une formatrice que j'ai eu il y a quelques temps en arrière. Fais toujours le mieux que tu peux avec les moyens que tu as tu n'es pas super -woman, tu n'es pas une femme parfaite, ça sera ouais. sinon. Donc du coup, j'essaye de faire au mieux. Et j'essaye de ne pas trop me prendre la tête. Et par exemple, tu vois, bah quand ça, ça, ça me concerne à la maison, je n'ai aucune euh, culpabilité. Donc voyez, par exemple, mes enfants voir voir... Euh, une psychologue, parce que maman, même si elle est coach et qu'elle saurait gérer pour une autre personne, ben là, ici, elle est maman, donc elle s'occupe pas ouais, ouais. de cette partie-là. Et elle prend rendez-vous chez un, un psychologue pour dire, voilà, je suis accompagnatrice aussi, mais là, je ne veux pas faire, je ne peux pas faire, j'ai n'ai pas de la disponibilité, l'énergie. Donc, du coup, je vous confie la personne qui est la plus importante pour moi.
1: Pour terminer, j'ai plein de questions traditionnelles, que, enfin les deux questions que je pose tout le temps. J'ai pas envie de te les poser. Donc, euh, quel est le livre qui t'a le plus marqué Parce que je pense que tu lis beaucoup. Oh, tu me poses des questions très
0: euh, compliquées, mais Le Petit Prince. Ouais. Le Petit Prince, parce que euh, Pierre Yvontraz nous l'a fait redécouvrir pour la retraite. Ouais. Et euh, pour la retraite des managers. Et moi, je l'ai, je l'ai lu quand j'avais 10 ans, pieds nus dans ma petite, mon petit village natal de Madagascar, ouais. chez ma directrice qui était une bonne sœur parce que j'étais dans les, une école de bonne sœur. Et euh, et c'est vraiment un livre qui a, qui m'a accompagnée dans la, dans la vie. Il y a ça, il y a euh, un peu plus avant que chez mes enfants euh, le. Le, pour une enfance heureuse et là c'est aussi un grand changement parce que l'approche des neurosciences m'a fait comprendre plein de choses dans la relation avec l'autre pas seulement pour l'éducation des enfants mais par la relation que j'ai bien vraiment euh, euh, redécouvert au sein aussi de l'entreprise en tout cas utilisée ouais. euh, dans, dans mon accompagnement au sein de l'entreprise donc je pense que ça c'est aussi un livre qui m'a vraiment euh, euh, éclairée dans la relation avec l'autre. Il y en a beaucoup, hein, ouais, tu. Je sais, je, Il y en a je. beaucoup. <rire> tu me fais un exercice un
1: peu, un non peu non, compliqué, là, je, je... Mais, non, mais ça, c'est. C'est ouais, spontané, fou. tu sais, c'est venu comme ça, parce que ouais. je me disais, je dois te poser la question. Alors voilà, et, toi? Tu vois. et toi Et moi, euh... ah, c'est très intéressant parce que tu sais, je, je. Alors, je vais partager ce qui me vient en ce moment, c'est que. Pendant très longtemps, moi, j'adore je suis, je suis, tout ce qui est spiritualité, et je, je suis sûre qu'en fait, la, la spiritualité a sa place en entreprise, tu vois. Après, ça dépend ouais. qu'est-ce qu'on met comme terme ouais. sur spiritualité. Ce que vous faites, pour moi, c'est de la spiritualité, tu vois. Et on, on en parle français. comme
0: la spiritualité voilà, chez nous, mmh.
1: et euh, on n'ose pas mettre le mot là-dessus. Et moi, j'ai commencé tout ce travail là-dessus, euh, 2017, 18, 19, et je ne sais pas pourquoi, j'ai aucun livre qui m'est arrivé, sauf, il m'arrive maintenant les livres. Et donc je, je découvre un livre là. De, je suis en train de lire trois livres en, en, en parallèle. Donc le, le, le livre de Romain Christopheinit, tu oui. vois, mais qui est de 2019. Qu on la... fait un petit coucou s'il nous écoute. Exactement. <rire> on lui fera, on lui partagera l'épisode oui. comme ça, il s'entendra. Donc euh, leadership spirituel. Oui. Ensuite, euh, conscious capitalism, tu vois qui est de 2014, mais je comprends pas comment le... j'ai ne pas j'ai pas pu avoir ce livre. C'est le timing, on vois, a dit tout à l'heure. Le timing. Et là, il y a le, le livre de euh, Hubert jolie Tu vois, je sais pas si tu l'as oui. lu toi. Euh, euh, maintenant, j'ai plus le titre, mais en gros, entre le l'entreprise du cœur. Enfin, je sais, je sais plus le titre exact. Tu l'as le titre exact, Ou... toi Non, je sais pas. On le... <rire> On le cherche. On va le chercher. Et je viens de finir. Il euh, y a déjà euh, deux semaines à peu près le livre de Emmanuel Faber. Euh, Ouvrir mmh. une voie. Et où là, il raconte bah, ces derniers euh, mois, en l'entreprise donne... une affaire de cœur. L'entreprise une affaire de cœur. Ouais. Voilà. Et ça, ça, ça me, ça me, je trouve juste dingue qu'ils arrivent maintenant, tu vois, parce que ça me conforte vraiment dans le sens de me dire, euh, voilà, Valérie, le marketing comme tu l'as connu, c'est terminé. La communication digitale, c'est terminé. Tu vas là, parce que là maintenant, c'est une évidence pour toi, quoi. Ouais. Et voilà. Donc, euh, et puis je rencontre des gens comme toi, tu vois, donc mmh. c'est beau la vie, quoi. Oui,
0: c'est vrai qu'il y a une question de rythme et de timing. Ouais. C'est-à-dire, euh, tu vois, par exemple, moi je, je disais beaucoup, euh, euh, ouais, euh, je voudrais euh, contribuer à ce que les gens deviennent une meilleure version d'eux-mêmes et j'en reviens. Tu vois, parce que je me dis, mais il n'y a pas de meilleur. Qu'est-ce que tu étais en train de dire Et puis, bon, je dis pas que les gens qui le disent, c'est... Je parle de moi, là. Ouais. Je me dis, c'est... Ça n'existe pas une meilleure version de soi, mais meilleure par rapport à quoi Par rapport à qui Par rapport à quoi C'est vraiment... Euh, et puis c'est toi, c'est-à-dire il n'y a pas une version, c'est est-ce qu'on coupe à un moment donné C'est à partir de moment qu'on dit ça c'est la version 1 et ça c'est la version 2, c'est à partir de quel instant on dit ouais. tiens on coupe là et, et là c'est la version et, euh, et je me dis, oui, c'est une évolution, c'est uh, un chemin. Comme tu le dis, moi, j'aime bien le chemin parce que euh, le, celle qui a fait les trois premiers pas, c'est toujours la même que celle qui a fait les quatre euh, quatrièmes pas après. Donc, euh, c'est une redécouverte de qui on est et notre essence profonde qui est tout le temps là avec nous et que tu vois qui se dévoile, tu vois comme l'intérêt là, qui se dévoile.
1: Au fur et à mesure qu'on on avance. On avance du bon moment et au fur et à mesure que tu oses, tu vois, peler tes couches, quoi, ou t'ouvrir et, et laisser cette raison d'être ici, dont l'essence, pleinement prendre sa place. Et, moi je... et puis de besoin aussi. Des fois, on a besoin, par exemple,
0: de légèreté. Pouf, on prend un roman et puis on se dit « Ok, c'est ça. » Et puis, il y a des moments où on a plus besoin de profondeur, plus besoin d'aller rencontrer soi. Et là, on va prendre le bon livre qui nous fait cheminer comme ça. Donc, euh, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup lire et j'écoute beaucoup... Euh, euh, mon besoin. Donc des fois, il y a des livres qui sortent où je me dis ah c'est chouette et tout seul le titre et tout ça. Euh, j'en pile aussi hein, comme euh, je pense pas mal de <rire> personnes euh, que où ouais. je devrais aller plus à la bibliothèque et se dire comme ça au moins euh, j'en pile pas. Mais euh, mais mais parfois euh, euh, c'est pas le moment. Je dis non ça c'est c'est pas mon moment. Mais ça ne veut pas dire que je vais pas y revenir et je vais pas le dévorer. Euh, quand le moment sera venu où euh, j'aurai décidé. Et des fois, il y a des livres qui font coucou, voilà, je suis là. Et là, tu dis non, mais en fait, vraiment, suis là. Il faut, il faut vraiment le lire. Et là, c'est
1: ouais. la rencontre. Merci. Oh, la rencontre. Merci beaucoup pour cette rencontre.
0: Voilà. <rire> Merci à toi.
1: Merci de d'avoir pris contact. Merci de d'avoir créé cette belle connexion. Tu sais, je vous ai entendu dans Tipping Point et je mettrai le lien sur cet épisode de, du podcast Tipping Point parce que vraiment. Chroma et Lucie. Ouais, ouais, et il est très, très beau. Il y a aussi Pierre-Yves Ventras. Vous êtes oui. tous les deux là et c'est très, très inspirant. Et je me suis dit, bon, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais te contacter, tu vois. Et donc, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi oser, quoi, tu vois, contacter les gens qui, qui quelque part, nous inspirent, nous montrent qu'il y a des possibles auxquels. Euh... Je me sens honorée.